0: Este podcast forma parte de iVoox Originals. ¡Disfruta de este avance! Carne de vino, el
1: podcast... Bienvenidos a un nuevo episodio de Carne de Bit. Ya ha pasado el verano, empezamos un nuevo curso. Espero que estéis todos bien después de este apocalíptico verano de incendios, guerras y demás eh, historias que, que nos han ido achuchando. Y bueno, por nuestra parte, por mi parte, seguimos eh, adelante con, con el podcast. Ha sido el mayor parón que he tenido en, en el podcast, pero ha sido una parada muy activa porque me he dedicado a repensar y meditar cómo continuar con el proyecto de Carne de Bit. Pues este proyecto surgió como, como una especie de prolongación informal de, de mi actividad en la universidad y con estos programas, pues por una parte conseguía mantenerme actualizado en distintos temas y aspectos relacionados con el día a día de lo que afecta pues, a, a lo que yo trabajo. Y, por otro lado, ampliaba mi, mi red de contactos en estas materias el, de una forma pues, muy, muy interesante pues, a través de las entrevistas. Y, lo más importante, pues creaba contenidos que también mejoraban el conocimiento de todos estos temas para la sociedad en general, que, en algunos casos, pues, podían resultar también muy interesantes para, para mis alumnos. Tras más de, de, de dos años y, y 64 programas emitidos, Siento que tengo pues, que hacer las cosas de otra manera para mantener el proyecto. Del viejo dicho de renovarse o morir, yo creo que es, al, es una gran verdad. Y es que uno de mis problemas a lo largo de este tiempo ha sido que en muchas ocasiones pues, no he podido desarrollar algunos temas que me interesaban porque no encontraba entrevistados adecuados o porque los que encontraban no, no me hacían caso. Y eso es triste, pero, pero es así. El porcentaje de negativas a ser entrevistado en este podcast pues, se ha ido reduciendo también. Algo, algo bueno ha pasado. ¿no? Y eso, evidentemente, ha tenido que ver pues, con lo que ha sido el crecimiento del podcast y su, su afianz afianzamiento, en el sentido de que cuando ya le propones a alguien entrevistarle para el podcast, pues se da cuenta de que no es flor de un día y que tiene una trayectoria y un público pues, interesado. ¿no? Y eso pues, ayuda a, a captar nuevas entrevistas pero aún así eh, ese porcentaje de, de negativas sigue siendo muy importante y eso pues me ha creado muchas veces la situación de complicarme programar temas porque a veces llegaban las fechas en las que quería emitir un tema determinado y no tenía nada y eso pues en ocasiones me, me provocaba tener que improvisar y eso a veces pues sale bien pero a veces no sale tan bien y bueno en realidad, tampoco ha sido un gran problema. Y hasta resultaba divertido salir adelante con lo primero que se me ocurría. Pero esta forma de trabajar no tiene futuro, porque es demasiado caótica y, al cabo del tiempo, pues, poco satisfactoria. Por una parte, me disgusta no poder tratar temas que me interesan y la improvisación tiene sus límites a las áreas que más controlas, que tampoco pues, son ilimitadas, por cierto. Por esa razón voy a intentar ser más sistemático y ordenado con los temas a tratar y espero de verdad conseguirlo. La clave es que la estructura del programa cambia. Antes eran más entrevistas, y algunos programas monográficos hechos exclusivamente por mí de vez en cuando y ahora va a ser al revés, van a abundar más los temas monográficos y las entrevistas serán excepcionales y además en los dos sentidos serán más escasas y serán siempre especiales ya sea por el tema tratado o por la relevancia de las personas entrevistadas. Estoy muy satisfecho hasta el momento de la inmensa mayoría de las entrevistas que he realizado, pero a veces ha resultado agotador encontrar a las personas adecuadas y hacer esas entrevistas en buenas condiciones, cosa que he logrado en la mayoría de las ocasiones, pero en otras no estoy nada contento de cómo quedó técnicamente el resultado y quiero que esa parte del programa sea mejor para todos. De todas formas, esta va a ser la más imprevisible porque en este caso sí que será una dinámica que irá ir construyendo poco a poco. Otro cambio importante es en la duración y frecuencia de los programas. Creo que los programas monográficos sobre un tema pueden resultar demasiado tochos con la duración de alrededor de una hora habituales. Mi intención es tratar temas concretos desde diferentes puntos de vista como preguntas que nos podemos hacer sobre estos con intereses muy concretos. Para anticipar algunos de los temas que planteo, pues veremos algunos como eh, el tema de los idiomas en Internet, el comercio, el comercio en sus distintas modalidades, eh, sobre todo pues eso a través de, de lo que es la red el aprendizaje en internet, todo el mundo selvático de fraudes, la seguridad y los peligros de la red, el mundo creativo en sus diferentes modalidades, el mundo también de la comida en la red, etc. ¿No? Hay, hay muchos temas, tengo, tengo un gran listado que creo que será de interés para, para todos. La cuestión es que estos serán los temas marco. Y de ellos se derivarán preguntas concretas, como por ejemplo, en el tema de los esports, podría ser ¿cuál es la situación de los esports si un jugador pretende profesionalizarse? O respecto al comercio de segunda mano en la red, ¿cuáles son los artículos que se suelen vender más y mejor en las plataformas de segunda mano? Serán cuestiones de interés más específico, tratados en programas más cortos y que se irán alternando entre las diferentes temáticas. En ese sentido, intentaré favorecer que dentro de cada temática tratada se planteen peticiones para responder a cuestiones concretas de interés general dentro de dichos temas. Así que no os cortéis porque eh, todas las peticiones en ese sentido pues las valoraré y, de, y bueno, en la medida en que pueda satisfacer vuestras necesidades, yo estaré encantado de, de trabajar en esa, en esa línea. Sobre todo... Intento que estos programas sirvan, además de que puedan resultar entretenidos. Para mí el hecho de servir es fundamental, creo que en esta vida eh, servir a los demás, ser de utilidad es digamos, una de las cuestiones más satisfactorias que puedes, que puedes hacer y en ese sentido pues, oriento el podcast desde sus inicios. En cierto modo, el que más aprende realizando estos programas soy yo mismo, ya que me obliga a investigar en temas que me interesan y además pues, mantenerme actualizado en los que ya conozco. Por lo que siempre me resulta muy satisfactorio poder seguir realizando esta labor. Esta visión más concentrada pues, me va a permitir emitir programas con más frecuencia, en este caso de forma semanal, aunque, bueno, pues me reservo la flexibilidad de acortar o alargar los tiempos en pos de la calidad de los programas. O sea, la idea es que en un momento dado puedo plantearme hacer más de un programa a la semana si lo merece. O en su caso, alargar los plazos si lo necesitase. Pero de momento seguirán siendo los miércoles a primera hora española cuando van a aparecer los episodios como viene siendo habitual. Espero que en conjunto todas estas modificaciones resulten pues, para mayor interés y agilidad de, de lo que es el programa. Creo que al final en un podcast de esta naturaleza estas cualidades y sobre todo la capacidad de síntesis en los diferentes temas pues, aportará más utilidad. El tiempo lo dirá y vosotros lo diréis. Gracias en todo caso por seguir compartiendo vuestro interés por Carne de vid y por estar ahí eh, todas las semanas que me escucháis. En esta ocasión vamos a comenzar con un tema que quizás no sea de los demás rabioso interés, pero que tiene una gran importancia. Y sobre todo la tiene porque al final es el, el medio en el que nos manejamos, por el que nos manejamos en la red, y es el tema de los idiomas. Y creo que, que es una cuestión que es muy relevante porque al final es la llave para acceder a gran parte de los contenidos de la red y que creo que merece la pena dedicarle una serie de capítulos. Vamos a empezar con uno que luego se irá alternando con otros y, y este va a ser la respuesta a la pregunta de los idiomas. ¿Qué idiomas puedes hablar en la red y cómo, cómo están evolucionando? La cuestión es que... Eh, cuando accedí por primera vez a Internet, allá por 1995, la, la inmensa, por no decir prácticamente todo el contenido, estaba en inglés. Con la aparición de la web, ya que en los primeros momentos los servicios que existían no estaban basados en este formato, así que con la mayor facilidad de explorar contenidos a través de enlaces y buscadores, esa sensación de estar en una red mundial se hacía aún más clara. Sin embargo, en aquellos primeros años del acceso a Internet, si no tenías conocimientos en idiomas y, más concreto, en inglés, las posibilidades de aprovechar todo ese enorme caudal de información eran casi nulas. De hecho, si ya el inglés venía constituyéndose desde hacía años como la lengua franca para moverse por gran parte del mundo, Internet creó un efecto de ampliación de esa tendencia. De esta forma... En muchos países con lenguas muy minoritarias por su número de hablantes y que pretendían que su información pudiese ser accesible al resto del mundo, creaban webs bilingües. Por una parte, con el idioma local de ese país y por otra parte, la versión en inglés. Algo que a día de hoy sigue sucediendo. De hecho, muchas personas de estos países se extrañan que, por ejemplo, se creen webs que únicamente estén en español. Y eso sucedía tanto en los primeros tiempos de Internet como, como ahora mismo. Y es que una tendencia bastante generalizada se basa en que cuantos más habitantes tiene un país y más desarrollado está económicamente, es menos habitual que sus habitantes quieran aprender otro idioma de forma efectiva. Esto es algo fácil de experimentar viajando por países como Francia, Alemania, Japón, Italia y también España. Otra cosa es que en estos países existen colectivos profesionales que necesiten hablar con fluidez algún idioma, en general el inglés, pero si no se está en este tipo de entornos de trabajo, la mayoría de la gente siente muy poca presión para aprender idiomas extranjeros. Esto es algo...